0: Hola amigos, de Rico Berturán, los invito a seguir minuto a minuto todas las etapas del giro en el Twitter, arroba la cadenilla.
1: Hola, yo soy David Marín y ustedes son bienvenidos al podcast de La Cadenilla. Desde que publicamos la entrevista El triunfo de la voluntad en la cadenilla.com, un largo recuento de los duros meses de recuperación que soportó Esteban Chávez luego de la grave lesión que sufrió cuando corría para el Team Colombia, no habíamos renovado nuestro perfil del estelar bogotano. Para resarcir este descuido visitamos al Chavito en su casa a las afueras de Bogotá. Con Esteban hablamos de lo que ha sido su permanencia en el Orica Green Edge, la fabulosa Vuelta a España de 2015, sus preferencias mecánicas y, por supuesto, sus planes para el Giro de Italia, el Tour y los Juegos Olímpicos. Esperamos que disfruten la entrevista. Oyentes de la cadenilla, tenemos el placer de traerles hoy ...a uno de los corredores colombianos que estará en la próxima edición del Giro de Italia... ...una de las carreras más esperadas por todos... ...y es Esteban Chávez a quien le damos el micrófono... ...y lo saludamos con la bienvenida al podcast de La Cadenilla.
0: ¿Qué tal David? Muchas gracias como siempre por la invitación, por estar pendientes... ...aquí estamos de nuevo, una versión más. Pues bueno Esteban, hablamos hace que... ...hace dos años tal
1: vez, Tocancipá... ...era el comienzo de su periplo con el Orica... Era la salida, digamos, triunfal de esa lesión del hombro que ya está en el olvido. Eh, ¿Cómo han sido estos últimos dos años con ese equipo australiano corriendo ya en la máxima categoría?
0: Me han acogido de muy buena manera. Los australianos son unas personas muy, muy sencillas, muy queridas, muy fáciles. Me, ha, me han acogido como, como uno más. Al principio había un hueco muy grande por, por el idioma pero lo hemos sabido cerrar y, y me han acogido de una manera muy especial a pesar de eso. ¿Cómo fue eso del inglés? ¿Cómo logró sortear esa, esa barrera? Es difícil, sobre todo porque el inglés que uno escucha acá o que uno medio aprende es inglés de Estados Unidos. La música, las películas, en el colegio, la universidad, lo que sea, es inglés estadounidense. Y ellos hablan completamente diferente, cortan las palabras, tienen palabras diferentes, el acento muy diferente. Entonces fue, fue muy difícil al principio, pero ellos me lo hicieron muy fácil. Porque son muy, muy buena gente, son muy abiertos, son muy queridos. Entonces así, así yo no les entendiera, igual siempre estaba la puerta abierta para, para poder entrar. ¿Y hubo alguien
1: en particular que lo ayudara más, qué sé yo, algún compañero de cuarto en alguna de las concentraciones o algo?
0: Seguro estaba... Bred Lancaster, que ya no está en el equipo, ahora es director de, de Sky. Con él era un poco más fácil porque habla italiano. Él estuvo en Panaria. Entonces me hizo la vida un poquito más fácil al principio, me enseñó mucho. Entonces casi siempre trataban de, ponerlos, de ponerme en la habitación con él y estar en las carreras con él. Hablemos un
1: poquito. Hace pues, ya un año tuve yo el placer de celebrar aquí. Mientras usted ganaba la primera etapa del Giro de Italia, eh, esa contrarreloj por equipos, Quiero que hablemos precisamente de esa estrategia en la que usted pues, fue físicamente protegido por estos grandotes, ¿no? Y usted prácticamente iba detrás simplemente, para decir un término muy feo, pero chupando rueda ahí en la, en la crono. Y pues gana su primera etapa en un Giro de Italia. ¿Cómo fue eso? ¿Esa, esa estrategia previa? ¿Cómo planean, por ejemplo, una, una etapa como esas?
0: El equipo es muy fuerte en este tipo de, de características. Son muchachos entre 1'65, que era el más pequeño, yo, entre 1'90. Entonces, me acuerdo que seis de los muchachos ese día pusieron plato 58. Hicimos el reconocimiento de la etapa, que tan solo eran 17 kilómetros, seis o siete veces, para saber precisamente cómo eran las curvas. Que había muy pocas, pero era muy importante cogerlas muy rápido, porque se puede perder de 10 a 15 segundos por una curva mal, mal cogida. Uh -huh. Entonces sabíamos qué corredor iba a entrar en qué curva, cuánto tiempo de, después de la curva iba a empezar a acelerar. Y la idea conmigo era que llegara con el mismo tiempo de, de los primeros y en la etapa de montaña poder montarme de, de líder para que así ahorita Green Age pudiera casi que tener la camiseta de líder la primera semana. O sea, es básicamente como una coreografía o precisamente como una coreografía Exacto. hasta el lugar
1: en el que se hicieron los cambios y todo. Yo me acuerdo que hubo precisamente uno de los primeros videos de estas cámaras on board... Fue uno de, de Lorica en esa etapa y era, era evidente ahí en el video como incluso el momento en el que subían o bajaban los piñones estaba perfectamente coreografiado. Fue de verdad un placer ver esa etapa porque es ciencia y ciclismo y matemática llevada pues a,
0: al ballet. Sí, lo, los australianos tienen muy bien organizada ese tipo de esfuerzos. Tanto contrarreloj por equipos como contrarreloj individual. ¿Saben qué momento...? Y cuál es el tiempo exacto para calentar... Cuánto es el tiempo exacto para presentarse antes en la línea de salida... Cómo es cada curva... Cómo es cada subida... Cómo es cada bajada... Entonces lo tienen muy muy en cuenta... Y, y se, se alcanza a sentir la presión siempre... Cuando tenemos una contrarreloj en el equipo... Porque
1: especialistas si y uno... ¿Cuántos centímetros? ¿30 centímetros? ¿25 centímetros menos que cualquiera de ellos? Claro. Difícil... Esteban, hablando precisamente de Lorica... ¿Se siente usted... Un corredor para muchos años más dentro de Lorica, se lo pregunto por qué, porque ha sido muy notoria la forma en la que Lorica lo ha llevado a usted lentamente, lo ha ido como como involucrando paso a paso, muy paso a paso dentro de lo que es convertirse en un corredor de tres semanas, que es pues una situación que desafortunadamente no se da con muchos otros de los colombianos que llegan a, a equipos de la, de la Gran Carpa pero pues sabemos que también hay una rotación, lo vemos con otros corredores, digamos, de los famosos, de los grandes aquí colombianos. ¿Se siente usted eh, parte de Lorica para muchos años más o es un ciclo que necesariamente tendrá que terminar y vendrá otro equipo con otros eh,
0: intereses y otros objetivos, y etcétera? Bueno, hasta el momento tengo este y dos años más, entonces es un, es un tiempo largo con ellos. Es una ventaja para mí y para el equipo porque estamos aprendiendo en conjunto, entonces, el equipo se presentó y, bueno, al principio vamos a, iban a pelearle a las clásicas. Uh -huh. Luego iban a pelearle a las camisetas de líderes en la Contrarro por Equipos. Luego iban a pelearle a las carreras de una semana. Y ahora ya están intentando y estamos metiéndonos en las carreras de tres semanas. Y ahí es donde yo aparezco y empiezo a crecer al mismo tiempo con ellos. Entonces, es una parte muy importante para mí. Y quién sabe, en el futuro nunca, nunca se puede decir y nunca se puede decir que... De este agua no beberé. Claro. Entonces, me encantaría seguir con el equipo. Me ayudaron en una parte muy importante de mi vida, de mi carrera. Estoy muy agradecido con ellos. De igual manera, creo que les he pagado lo que, lo que ellos han hecho por mí. Pero si en algún momento hay que separarnos, nos separamos y si seguimos, pues si seguimos para adelante. Igual hay que ser muy versátil y, y acomodarse a cualquier tipo de situación. Hablando de ese pagarle al equipo. ...para que vayamos un poquito como en orden... ...antes
1: de llegar obviamente al tema del Giro... ...la Vuelta a España... ...no hablábamos hace mucho tiempo... ...y creo que sobra decirlo... ...pero, pero la emoción fue muy grande... <risas> ...verlo líder en la Vuelta a España... ...¿cómo fue esa vuelta? ¿cómo arrancó? ¿cuál era el objetivo? ...y si se completó a cabalidad lo que usted esperaba... ...de esa vuelta, lo superó...
0: ...hablemos un poquito de la Vuelta a España... ...con el equipo siempre nos hemos puesto... ...algunos objetivos... ...entonces... Cuando llegamos, los objetivos eran terminar las carreras. Luego era empezar a hacer bien las carreras de una semana. Y luego ya tuvimos un objetivo que fue hacer bien una carrera de tres semanas. Entonces, lo que, con la mentalidad que salimos y, y lo que queríamos hacer era tener un Esteban Chávez, tal vez entre los diez primeros de la clasificación general, pero sobre todo un Esteban Chávez competitivo por tres semanas. Antes de la Vuelta a España... ...estuve aquí en Colombia... ...entrené muy, muy fuerte... ...sacrificamos mucho... ...y... ...cuando llegamos a la Vuelta... ...fue esa la mentalidad... ...entonces... ...cada objetivo que nos hemos puesto con el equipo... ...lo hemos cumplido... ...y un poquito más... ...entonces primero era terminar las carreras... ...y... ...ya... ...pero entonces Esteban Chávez terminó las carreras... ...y quedó cuarto en la Cagüey... ...entonces era bien hacer una carrera de una semana y ya, pero entonces Esteban Chávez hizo bien la Vuelta a Suiza y ganó la etapa reina entonces siempre hemos cumplido con el objetivo y un poco más y en la Vuelta a España no fue diferente en la Vuelta a España estuvimos un Esteban Chávez competitivo por tres semanas que era lo que queríamos y ganamos dos etapas y fuimos líderes seis días siempre se ha cumplido un poquito un más poquito de lo que hemos esperado entonces el equipo estuvo muy contento logramos el objetivo principal con el que empezamos la carrera, que era estar entre los 10 primeros de la clasificación general, con muchas cosas extra.
1: Después de esa vuelta a España, desde el año, qué sé yo, 2012, cada vez que ha habido protagonismo de alguno de los ciclistas, ese ciclista pasa inmediatamente como a un pedestal muy alto, ¿no? Entonces primero era Rigo, luego vino ese tour fabuloso de Nairo, entonces eran Rigo y Nairo, y después de esa vuelta es Rigo, Nairo y Esteban. Entonces, ahora es la trinidad de los grandes ciclistas colombianos. <risa> es Rigo, Nairo y Esteban. ¿Cómo le ha funcionado su vida aquí en Colombia? Se lo pregunto. Porque con Nairo, hablando con Matt Rendell, ha ido surgiendo un fenómeno, digamos, social muy específico. ¿Cómo ha sido su vida después de ser uno de esos tres de la Santísima Trinidad de los Escarabajos? Yo soy muy tranquilo, David.
0: Usted me conoce. Entonces, hay que tener los pies en la tierra y saber que esas cosas son pasajeras al final las personas que siempre están con uno porque lo quieren porque realmente quieren lo mejor para uno están en esta casa que es la familia el resto uno es un producto entonces ellos quieren algo de uno quieren mostrarlo y está bien y no es malo, hace parte de eso uh -huh. pero hay que saber que son 15 minutos de fama y vamos a volver aquí a, a tomar a Jaquito y, y reírnos nosotros cuatro en la casa. De todas maneras, lo vimos muy contento en los podios. ¿Qué sintió? Es mucha felicidad. Hay veces es difícil describirlo porque estamos a 40 grados, porque se acaba <risa> de hacer un esfuerzo muy grande, porque hay muchas cámaras, porque hay muchos fotógrafos, porque todo el mundo te está felicitando. Pero sí se puede decir que es la recompensa... A tanto esfuerzo que se ha hecho durante tantos años. No solo con Orica Greenwich sino también con el Team Colombia, con Colombia Espación con Trade House, con mis papás. Sí, con don Jairo que está aquí cerquita. Es un proceso que se ha, que se ha hecho y, y este puede, puede decirse que es como la recompensa y el pago. Pero sabiendo que solo es el, el punto de inicio. No es la llegada, ni es el final, ni, ni cogimos el cielo a dos manos es hasta ahora el punto de partida y, y todavía quedan muchas cosas por, por recorrer y, y por, por, por jugarnos. Claro, eso,
1: eso es lo más chévere, eso fue lo más bonito de verlo de verlo ahí en el podio vestido de rojo porque sabíamos que era apenas el comienzo y era ratificar seguramente algo que muchos estaban seguros que pasaría, pero muchos otros si, si es que no lo conocían, lo dudaban de hecho, yo sé que no nos gusta hablar del tema, pero ganar en el Tour de California y esa mano derecha al cielo esa tarde también fue muy emocionante por lo que significa claro por lo que significa esa mano derecha alzada hacia arriba hablemos entonces del giro, estamos a ¿qué? a unos 10 días. pocos días del giro, el giro de Italia que es una de las tres grandes que es eh, la que abre realmente como ese periodo de tres o cuatro meses en el que Colombia realmente se vuelca sobre el ciclismo. Colombia es un país del el giro, el tour y la vuelta. Diría yo que incluso el giro y el tour y la vuelta es como una ñapita. Usted claro. volvió a subir la vuelta a su, a su lugar que le corresponde. ¿Cuáles son las expectativas para este giro? ¿Cómo se ha preparado? ¿Qué está esperando? Y si nos puede dar ahí una, una lucecita de cuáles son esos planes muy específicos y muy bien pintaditos que tienen con el Orica.
0: No, no es no hay ningún secreto ni, ni hay que mostrarlo espolvoreado El Orica Greenwich tiene dos líderes Caleb Iwan y Esteban Chávez Intentaremos los sprint con Caleb Él no va a terminar la carrera Si todo sale bien, hará dos semanas La semana en la que se encuentran las etapas de, de sprint Y Esteban Chávez que normalmente iría En busca de una clasificación general Entrenamos acá en Colombia A diferencia del año pasado Estuvimos cuatro semanas acá Tuvimos un, un entrenador del equipo, Mark Watt. Él es el fisiólogo del equipo y el jefe de los entrenadores y es mi entrenador. Estuvimos 15 días acá con él, haciéndolo de siempre. Fuimos y dimos la vuelta por Fusa, fuimos a Sueva, fuimos a Pacho, vamos a Villeta. Sin, sin hacer de menos, pero tampoco haciendo de más. Uh -huh. Hicimos lo que teníamos que hacer, trabajamos mucho la contrarreloj. Tratamos de imitar un poco las etapas como como las que nos vamos a encontrar en el giro, la contrarreloj y bueno ya viajamos en dos días a espera de que todo salga bien es, creemos que nos encontramos en una buena condición es muy difícil decirlo a ciencia cierta porque no somos robots ni claro. somos máquinas creemos que tenemos una buena condición lo importante ahorita es encontrarnos saludables viajamos directamente a Italia para reconocer la última semana al completo si el tiempo nos acompaña y luego voy a Italia tres días antes del inicio ¿Cómo le fue con su entrenador? Él ya había
1: trabajado a la altura porque es que ellos trabajan en altura pero llegan a 2000 metros, aquí se duerme a 2600, ¿cómo le fue con él con ese tema en específico?
0: Él estuvo muy muy contento, muy impresionado él se trajo toda la ropa de invierno que nos dan, guantes, chaquetas gorros y se encontró aquí con 20 grados centígrados entonces le sorprendió mucho dijo que éramos muy afortunados por haber nacido en este país siendo ciclistas claro porque tenemos una ventaja muy grande. Nosotros podemos subir a 3300 grados y encontrar 13 grados centígrados. Perdón, 3300 metros, metros y encontrar uh -huh. 13, 14 grados centígrados con sol. ¿Lo subió a la cuchilla? Fuimos a su sí. Entonces, por ende, tuvimos que subir a la cuchilla. Entonces, él era muy sorprendido por esto. Y se daba cuenta que cuando hemos nacido en altura, lo que necesitamos es entrenar en altura. Claro. Entonces quedó muy convencido y vamos a intentar traer el equipo en enero a una concentración. ¡Uf, qué buena noticia! Eh, puede ser el equipo completo y si no, si no los convencemos, seguramente traeremos los escaladores del equipo.
1: Habrá que convencerlos de que nos regalen así como usted aquí 20
0: minutos. Sí, 20-10 <risa> minutos seguro, ellos son muy abiertos y, y seguro que lo harán, entonces esa es, esa es la idea con el equipo. Bueno, antes de que pasemos al futuro, vimos en la
1: París Rubé a un compañero suyo ganar en una bicicleta que no es una bicicleta para el pavé.
0: Hmm.
1: En la cadenilla y sobre todo en el podcast, hemos ido tratando de cada vez más hablar, digamos, de esos aspectos también técnicos que la gente a veces olvida, pero la gente cada vez más, y es evidente, estoy seguro que se ha dado cuenta, en Colombia están comprando bicicletas de ruta como se si compran zapatos y si antes a subir a patios a las 6 de la mañana había 300 personas, ahora hay 3.000. Y entonces la gente empieza a preguntar cuál es la mejor bicicleta y yo quiero la bicicleta de Esteban y yo la de Rigo y la de bueno resulta que la Scott Foil es una bicicleta muy rígida, sobre todo el modelo anterior este nuevo parece que está un poco mejor que nadie se imaginó que iba a ganar la Paris Roubaix dejemos eso a un lado y yo quiero preguntarles lo he visto con la Addict lo he visto con la Foil ¿cuál le gusta más? ¿por qué escoge una? ¿por qué escoge la otra? hablemos un poquito de ese aspecto técnico de, la, de las dos bicicletas que tiene a disposición
0: tengo las dos bicicletas a disposición pero desde, desde hace tres años solo he usado el Addict la otra bicicleta es muy rígida y te equivocas. Este año, la foil es mucho más rígida que la foil del año pasado. Entonces sí, la gente se sorprendió porque Matthew ganó con esa bicicleta, pero es que la gente tiene que entender y tiene que saber que no por la bicicleta es por lo que vas a ganar, sino por las piernas. Y Matthew realmente ganó la carrera. Ganó de frente, no fue casualidad. Él ganó la carrera... Entonces, al final lo que cuenta es o sea, la pierna. La bicicleta sí puede ayudar en cierto momento, pero si no tiene la pierna, Tom Bonen, que es el mejor del sí. mundo en este tipo de pruebas, casi no que lo puede alcanzar. ¿Por la, la cuarta, por la quinta? Por la cuarta. Casi no lo puede alcanzar. Entonces, él, él ese día se levantó con, con, con el día que tenía que ser y con las piernas que tenían que ser. Y, y lo supo aprovechar y ni siquiera él al final lo creía. Pero sí, estamos muy contentos en el equipo. Es ganar una Paris decíamos en broma que ya tenemos el año hecho. <risa> <risa> Pero falta un poquito, falta un poquito. Es, es muy importante lo que pasó con Matthew, es una persona muy especial para el equipo, uh -huh. es el líder de todos, de, 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 lo, de, lo, de los 25 ciclistas que tenemos en el equipo, él es el líder y todo lo que él diga se hace y que, que él nos, nos haya regalado esa victoria fue realmente increíble. Entonces, estamos en el equipo muy, muy contentos. Y es muy bonito porque es la tercera victoria que él tiene como profesional. Uh -huh. En Luego, una carrera larguísima, además. Es la tercera victoria como profesional y tiene 18 años de profesional. Uh -huh. Entonces, eso lo hace también especial. Aparte de eso, se fracturó el brazo antes de ir a la carrera. Sí, ¿hacía cuánto? ¿Dos meses? Entonces, todo esto hace que sea especial. Y que yo no sé si David vio la entrevista, pero él dice algo muy importante... Todas las Paris Roubaix que él había hecho Porque es la carrera más importante para él Siempre se entrenaba con mucha dedicación Con mucha fuerza Y hacía todas las clásicas Mejor dicho es que no, no se comía un arequipe Porque eso le iba a engordar Entonces iba con mucha presión a la carrera En cambio esta carrera fue Sin ningún tipo de presión Sino como un premio Porque se logró recuperar por el brazo Porque seguramente ya está en sus últimos años De ciclista profesional Entonces lo llevaron y claro. como un premio y él corrió de una manera más relajada, más tranquila. Ya conocía todas las secciones del pavé perfectamente. perfectamente claro. Y el que haya corrido con una, de una manera más relajada, más tranquila... ...hizo ese gran resultado. Y al final también tenemos que tener en cuenta eso. Sí. De
1: hecho, hablando de lo de la bicicleta... Eh, ...fue él mismo el que, el que dijo en la entrevista al final... Eh, ...porque le preguntaron sobre la bicicleta. Creo que fue Cycling News. Decía, sí, no yo estaba tan despreocupado que me dijeron doble cinta de manillar, no se preocupe quiere shifter satélite no se preocupe, deme la bicicleta con la que monto todos los días y, ya. y con esa bicicleta ganó la pared de eso,
0: de, eso, de eso tenemos que aprender y al final de eso se trata de disfrutar terminemos el tema de lo técnico con dos preguntitas para etapa plana,
1: para etapa de esas que llaman de transición que está escogiendo de relación y para las de montaña que está
0: escogiendo y sobre todo también las de montaña, ruedas, qué perfil de ruedas está usando Casi, casi nunca cambió la relación a menos de que sea una subida muy dura como el año pasado la etapa en Andorra uh -huh. que era una, una una etapa bastante difícil ese día sí un día como ese sí puedo cambiar la relación y entonces en vez de, de salir con un 39 28 salgo con un 34 28 nunca me gusta cambiar los piñones me gusta siempre cambiar el plato y las ruedas sí, sí que las cambio, me gusta. Solo, solo corro con dos tipos de ruedas. Cuando las etapas son planas o más o menos de repechos, corro con una C50. Y cuando ya es la, las etapas de montaña, corro con C35. 35. Hay unas que son más livianas que son C24, uh -huh. pero para mi bicicleta no van bien porque mi bicicleta es muy liviana. Entonces si pongo la C24 queda... ...pesando 6,5 y tenemos que ponerle un plomo... Uh -huh. ...y el plomo es peso muerto que no sirve para nada. Claro. En cambio, si ese peso yo lo reemplazo en unas ruedas de carbono... ...es, es Por lo menos tiene la ventaja aerodinámica. Exacto, es peso aerodinámico que me va a servir. Entonces esas son las dos ruedas que uso. ¿Seguimos amigos del DI2, de, de los electrónicos? Sí, me gustan. Me van bien, no tengo problema con ellos. He trabajado también con, con cambios mecánicos y también desde que, desde que el mecánico los cuadre bien... No hay problema. Bueno, ahora sí, vamos para adelante. Nos
1: quedan dos temitas porque no quiero molestarlo más. Y es el Tour de France.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo va a llegar ese esa carrera soñada? Esperamos el... Es difícil decirlo si el año entrante o entre dos años... ...porque depende mucho de, de la contrarreloj que ellos pongan. Porque si ponen como hacían hace algunos años... ...una contrarreloj de 50 kilómetros... ...no vale la pena que vaya Esteban Chávez a esta carrera. La ventaja es que tenemos... ...unos franceses... ...que son los mejores ahora... ...que son escaladores... ...Pinot... Uh -huh. ...Bardet... y ...están poniendo más montañita... ...entonces la ASO pone más montaña... ...para el Tour de Francia... ...y eso nos beneficia a los colombianos... Uh -huh. ...si siguen poniendo Tour de Francia como... ...como lo están poniendo desde hace tres años... ...yo creo que podemos encontrar un Esteban Chávez... ...de pronto... ...en el Tour en el 2017 o 2018... ...pero igual sigue dependiendo mucho de... ...del trazado... ...del trazado... ...entonces... Al final, ir, ir al Tour de Francia es un arma de doble filo porque todo el año siempre está uno pensando en el Tour. El Tour, el Tour, el Tour. Y si le sale mal, ya usted no hay manera claro. de, 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 de salir el año. Claro. En cambio, cuando uno hace giro y vuelta, entonces tiene ahí las dos oportunidades. <risa> <risa> eh, el tema de los olímpicos está muy abierto. Tenemos 10 ciclistas en la lista. Uh -huh. Vamos 5 Está muy interesante el recorrido, vamos a reconocerlo después del Giro de Italia, ocho días después vamos a ir con Millo, Rigoberto y Sergio Luis a, a reconocer el recorrido y ya todo el mundo sabe hay cinco puestos, cinco muy buenos puestos que se pueden encontrar en Colombia y, y es una carrera que podríamos ganar, entonces vamos, vamos a ver, sería un sueño, me encantaría ser parte de la selección. Y poder correr mis primeros Juegos Olímpicos. ¿sí?
1: Voy a ir haciendo reserva para Río, entonces. <risa> Esteban, el equipo. El equipo de su
0: papá, el equipo Esteban Chávez-Benrus. ¿Cómo uh, se siente eso? Está muy, muy chévere. No sé si había visto algunas cosas por las redes sociales y totalmente. Todo, ¿no? Y tuve a su papá. Tuvimos el gusto
1: de tenerlo en el estudio y tuvimos un programa, no tan largo como quisimos, pero, pero salió muy
0: bonito y hemos estado muy, muy pendientes. Entonces, tenemos el equipo Benrus-Esteban Chávez. ...que es patrocinado por la Fundación Deporte en Acción... ...la Fundación de Esteban Chávez... ...entonces lo que hacemos es encontrar... ...patrocinio... ...y apoyo por medio de la Fundación... ...para el equipo... ...encontramos un patrocinador muy grande como Benros... ...que nos ayuda con la mitad de... ...de los gastos por uh -huh. así decirlo... ...y la otra mitad de los gastos los encontramos por medio de la Fundación... ...entonces tenemos... ...nueve muchachos prejuveniles... ...nueve muchachos juveniles... Hasta el momento solo han hecho dos carreras oficiales del calendario nacional y les fue muy bien. Muy bien sí. Entonces, uno de los muchachos en la, la categoría juvenil quedó segundo en la clasificación general de, de la clásica de San Gil. Ahorita en los campeonatos nacionales interclubes prejuveniles quedamos medalla de bronce en la prueba de ruta. Los muchachos en la contrarelo quedaron de cuarto y de doce... Entre 140 muchachos. Uh -huh. Entonces, claro, eso nos llena de alegría, de motivos. Y lo que queremos es no solo coger parte de la sociedad, porque uno no puede ser un acaparador y toda la sociedad me lo da, me lo da, me lo uh -huh, da, sino uh -huh. que también tenemos que retribuir y esa es la manera como la familia de este Esteban Chávez está retribuyendo a la sociedad. Como ya saben, los muchachos tienen uniformes, sí. tienen cascos, tienen zapatillas, tienen entrenamiento y acompañamiento a los entrenamientos siete días, de los siete días a la semana... Cuando los acompañamos entonces les damos hidratación, les damos comida, les ayudamos con algunas cosas técnicas en el pedaleo, la posición en la bicicleta, hasta donde los medios nos dan y hasta donde ellos también necesitan porque son uh -huh. niños. Claro. Y ahí están los muchachos, están creciendo mucho, ahora se, creo que somos un equipo referente a, en esta categoría, tenemos una muy buena infraestructura y queremos que siga de la misma manera queremos cubrir todo el calendario nacional de las carreras de las categorías prejuveniles y juveniles con esos muchachos y con el equipo. Tuvimos en el estudio a Carlitos Valdésia y, y a Johan Ayala, pero quiero
1: que me diga tres nombres o cuatro nombres de esos que tenemos que tener <risa> pendientes de los del equipo.
0: Tenemos Calderón. Sí. Eh, me, me sorprende el muchacho porque a Aduracmena tiene 14 años todavía no ha cumplido los 15 y fue medallista ahorita sí, sí. en las nacionales. Tal vez me recuerdo un poco porque... Cuando yo tenía la edad de él era igual chiquitico y flaquito. <risa> y uno como que lo veía al principio y uno... Uy, no, este pelado... Tal vez le hace falta fuercita y mire que... No, siempre lo hemos visto tiene. muy bien paradito. Exacto. Valdés también tiene mucha clase. Y me recuerda mucho a Olivardo Niño. El pedaleo tal vez... De, de, de Carlos Valdés. Allá la hizo muy bien ahorita la contrarreloj también. Trabaja muy bien. Bueno, hay otros muchachos también tenemos... Buitrago, que fue el que hizo muy bien en San Gil. Y los demás muchachos que seguro se me escapan, pero hay, hay mucho talento y lo importante es que tengan la oportunidad. Que algún día... Yo no tuve, me tocó buscar suerte en Medellín. Que los muchachos la puedan encontrar acá con el calor de la casa es, es lo esencial. Sí, no, y,
1: el, y el equipo, lo decía yo ese día que grabamos el programa con, con su papá y es eh, qué gusto que da ver... Los carros, buenos carros, bien equipados, Exacto. ¿no? el día del lanzamiento, buenas bicicletas, buenos uniformes, digamos los patrocinios. Entonces está, qué sé yo, el señor de las gafas, entonces todos tienen sus gafas. Todo muy bien hecho. Todo. Entonces, no son los no son los únicos, pero sí son muy poquitos en Colombia. Equipos que se manejan así, que piensan las cosas y que están pensando en potenciómetros, etc. Eso es eso es casi que la, la excepción de la regla. Esteban, ahí para que cerremos... Hablemos un poquito del ciclismo colombiano. ¿Cómo ve a Nairo? ¿Cómo ve a Rigo? ¿Cómo ve a Sergio Luis? ¿Cómo ve a un, un
0: Fernando Gaviria? ¿Cómo ve a Miguel Ángel López? El ciclismo colombiano está, creo, en su máxima expresión. En los últimos 40 años es impresionante que se haya podido ganar un Giro de Italia y que se esté tan cerca de poder ganar un Tour de Francia. Que tengamos un... Un, un corredor que está en los favoritos que realmente está en los favoritos uh -huh. para ganar de Francia es, es increíble tenemos ahora nuestro sprinter también dio la Milán en remo? ¿le dolió? <risa> <risa> bueno, es el ciclismo entonces el ciclismo colombiano y el talento que está en Colombia es, es increíble y, y tenemos que seguir creyendo en eso tenemos que seguir apoyándolo y, y esperamos que que esto que estamos haciendo nosotros con la fundación sea infeccioso y muchos más deportistas y muchos más ciclistas se, se sumen a la idea porque al final todo está en, en la base y, y en el inicio. Si queremos recoger frutos muy grandes, tenemos que sembrar muy, muy bien y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Sí, lo decíamos con su papá y es que ojalá no vuelvan a pasar
1: otros 30 años, ¿no? Que sean como generaciones cada 30. Bueno Esteban, muchísimas gracias, bienvenidos siempre a los micrófonos de la cadenilla, de verdad creo que sobran las palabras y a los oyentes muchas gracias por acompañarnos hasta este punto.
0: No hermano, a ustedes como siempre muchas gracias por estar pendiente y aquí estamos para lo que necesite. A nosotros en la
1: cadenilla nos encanta contar con sus comentarios y por eso los invitamos a utilizar la grabadora de voz del inbox de Facebook para enviar sus mensajes acerca de este programa. Recuerden que nos encuentran en facebook.com slash lacadenilla.com Todo en letras, todo pegado. De nuestra parte ha sido todo. Esperamos contar con su audiencia en una próxima emisión. No olviden seguir el consejo de Rigo y agregarnos a sus redes sociales siempre como La Cadenilla.